1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете воскресное шоу с русской службой МРТ в студии у микрофонов Чечена Кулор. Мария Ли и Ольга Михайлова. В воскресном эфире мы, как завелось, озвучим результаты опроса прошлой недели. Я напоминаю, что в прошлое воскресенье мы побывали на выставке в Тайбэйском музее изобразительных искусств, посвященной тайваньской идентичности. Мы поговорили о проблеме национальной самоидентификации Тайваня и спросили вас, бывал ли у вас кризис самоидентификации. В социальной сети ВКонтакте мы предложили вам выбрать из трех вариантов ответов. И вот результаты этого опроса. Почти 43% принявших участие в голосовании сказали, что кризисы самоидентификации испытывали. Никогда с таким не сталкивались 28,5%. А в постоянном кризисе, связанном с самоидентификацией, живут также с половиной 28,5% участников опроса. Мы также получили ваши комментарии под опросом недели.
0: Мы с Ольгой Михайловой прочтем по ролям диалог, который развернулся под опросом ВКонтакте. Диалог развернулся между пользователями по имени Игорь Матюхин и Сергей
2: Пелевин. Игорь Матюхин интересуется. Еще бы пояснили, что это вообще. Игорь, видимо, имеет в виду, что такое самоидентификация. А Сергей Пелевин
0: ему отвечает. Игорь, это когда ты этнический китаец и живешь в стране, которая отделилась от Китая уже больше полувека назад и сосуществует в контрах с Китаем, отстаивая свое право на место под солнцем из-за чего население постепенно начинает осознавать себя уже не китайцами, но тайваньцами, политически, по крайней мере. Но в то же время кухня, язык, традиции корни по факту китайские. Сергей Пелевин в одном комментарии практически рассказал все то, что мы ежедневно пытаемся доносить до наших слушателей в часовых программах передач. Но на что Игорь Матюхин отвечает «Спасибо, тогда нет, я же не китаец». Но, Игорь, у нас свои приколюхи с русскими и советскими, как минимум, отвечает Сергей Пелевин. Ну
2: что, у Игоря снова похожий ответ. Тогда тоже нет, я же не русский. Игорь, белорусам наилучшие пожелания. Спасибо. И вам добра и вкусняшек. Вот такой
0: искрометный диалог у нас разразился в комментариях ВКонтакте. И Василий Гуляев, наш постоянный слушатель и монитор, также оставил свой комментарий ВКонтакте. Он пишет «Нет, никогда. Я русский и живу в своей стране, как бы ее ни называли в прошлом, в настоящее время, и, возможно, будут именовать в будущем». Спасибо, друзья, за ваши комментарии.
1: Мы также получили комментарий от постоянного слушателя Саши Сычева. Саша пишет. Да, вы задали непростой вопрос. Кризис Самоидентификация никогда не случится, если люди осознают себя единым и великим народом и чтят свою историю, какой бы она ни была. Они придумывают то, чего не существовало, что присуще бывшим советским республикам. Мы также получили голосовой комментарий с ответом на вопрос прошлой недели от нашего постоянного слушателя Дмитрия Балыкина. Давайте послушаем.
3: А, Маша, здравствуйте. Если позволите, я скажу несколько слов по вопросу недели, как и в прошлый раз в виде голосового сообщения. Лично я кризиса национальной идентичности не испытывал, хотя мне тоже довелось пожить в двух странах почти что до 12 лет. Это был Советский Союз, но я хорошо помню, что тогда... Многими это не воспринималось как какая-то катастрофа, я имею в виду его распад, а казалось как раз, что наступило некое новое начало, что появляется новое государство, демократической Россия, и все будет у нас хорошо. Но поскольку позднее мы поняли, что это не совсем так, и я стал старше и стал лучше знать историю этого вопроса, могу сказать, что с 12 июня я, например, никого сейчас не поздравляю, но моим более молодые друзья поздравляют, да, охотно это делают, хотя какой смысл вкладывают, не совсем понятно. А что же касается того, преступно ли поздравлять с днем рождения Тайваня? 10 октября. Я бы сказал, что это нелогично. И на этом фоне некоторые наши праздники, которые тоже являются дискуссионными, 4 ноября, например, выглядит как раз более логично, чем вот именно поздравление с днем рождения Тайваня. Хотя я тоже поздравил вас да с днем двух десяток, правда, что является в моем случае смягчающим обстоятельством. Да, и по поводу выставки, ну, знаете, ощущение такое неоднозначное, во-первых, к сожалению, ну, вернее так, к сожалению, я не вижу картинку, но, честно скажу, во-первых, как-то показалось немного заунывно это все, потому что, ну, надо понимать, что в политике, к сожалению, нет ничего постоянного. В то же время в некоторых местах меня невольно как-то разбирал смех какой-то саркастический. Сам не могу объяснить, почему, но вот слушая вас, так и было.
0: Да, я уже ответила Дмитрию в сообщение и отвечу еще раз по поводу двух десяток. Дмитрий Дмитрию совершенно корректно поздравили нас с праздником двух десяток. Просто в этот день празднуется не день рождения Тайваня, а день рождения Китайской Республики, то есть государство, которое в настоящее время на Тайване существует и Тайванем управляет. А Тайвань это все-таки пока что еще топографическое название. Это название острова, которое существовало до Китайской Республики и, дай Бог, будет существовать еще и после. Так что мы принимаем ваши поздравления, совершенно нечего тут оправдываться, совершенно все вы сделали правильно, за что вам спасибо.
1: Большое спасибо всем, кто принял участие в вопросе и ответил на вопрос прошлой недели в комментариях и письмах, а сейчас давайте поговорим о работе. Вопрос, который я хочу сегодня задать, по мнению некоторых моих коллег, оказался очень больным, да, и я могу с этим согласиться. Результаты недавнего опроса, приведенного тайваньской онлайн-платформой для поиска работы ЕС-123, показал, что 95% тайваньцев хотели бы быть сами себе начальниками и открыть собственное дело. Опрос проводился как среди молодых тайваньцев, так и людей среднего возраста. И эти две группы людей мотивированы заниматься собственным бизнесом по разным причинам. Люди среднего возраста хотят заработать больше денег, а молодежь хочет заниматься бизнесом, чтобы заниматься интересным и любимым делом. Сообщается, что 95% – это наиболее высокий показатель в подобных опросах, проведенных за последние девять лет. Скорее всего, это связано с тем, что наемные работники боятся потерять работу на фоне экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Также во всех странах мира, да и на Тайване тоже, тысячи людей вынуждены уходить в отпуск без сохранения зарплаты, а тем, кому удалось сохранить рабочее место, урезают зарплату. Организаторы опроса также выяснили, каким бизнесом хотели бы заниматься тайваньцы. Больше всего они хотят заниматься делом, для которого не нужны особые навыки – 39% опрошенных хотели бы открыть чайные или кофейни, 37% продавать разного рода выпечку, 36% открыть заведение общественного питания. Чуть меньше 26% тех, кто хотел бы открыть бизнес в сфере искусства и дизайна, а 25% хотели бы заняться одеждой и аксессуарами. Несмотря на то, что подавляющее большинство опрошенных хотели бы заняться собственным бизнесом, лишь 34% рискуют и переходят от слов к действиям. Но представитель онлайн-платформы ЕС-123 напоминает, что большая часть тех, кто решил оставить офисную работу и открыть собственное дело, потерпят фиаско и не смогут выжить в условиях высокой конкуренции на тайваньском рынке. Итак, вопрос этой недели звучит так. Собственное дело или работа на дядю? Как вы думаете, стоит ли рисковать и пробовать заниматься бизнесом или наемная работа за зарплату лучше? Мы ждем ваши комментарии и письма, а
0: сейчас я адресую этот вопрос моим коллегам. Что сразу на дядю? Может быть, на тетю? Я тоже об этом подумала. На хорошую тетю грех не поработать. А можно еще раз, Чечен, сколько процентов потерпит фиаско по прогнозам? Большая часть там не уточняется, сколько а, процентов да.
1: бизнеса прогорает. Ну, ну вот да,
0: ну вот да, я сейчас вот послушала, что все, конечно, мечтают о кофейнях, о ресторанах, о выпечке, о пекарнях. Это все так гламурно, прекрасно звучит. И кажется, что это прямо такая вообще прелесть. Открыть свою кофейню, к тебе будут ходить друзья, каждый день пить кофе. А еще можно открыть свой бар. И как только получается, что ты работаешь не... От звонка до звонка, а просто круглосуточный и даже больше. Вот тут-то этот бизнес и цапает вас за пятки. Ничего тут в такой ситуации делать, если ты еще новичок и не знаешь, как правильно оптимизировать все эти рабочие процессы. Говорят, что средний возраст тайваньского ресторана примерно полгода. Мы, в принципе, это тоже наблюдаем. Мы увидим то и дело. Вот в моем переулочке, где я живу, находится в переулочке, 6 так называемых, я их называю, завтрачных, места для завтрака, которые открываются рано-рано утром и закрываются уже где-то там к полудню или к 11.30. Это потому, что у нас жилой квартал, и все от нас идут на работу. И эти завтрачные меняют все время свои вывески. При этом в них продается, в общем, то же самое... Та же самая еда, там абсолютно идентичная везде меню, ни у кого нету какой-то там вот фишки или чего-то, но вывески они постоянно меняют, и постоянно у них меняются владельцы, о чем это говорит, я даже, честно говоря, не знаю. Хотела бы я иметь свой бизнес? Ну, конечно, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Я совершенно не знаю, как, с какой стороны к бизнесу подходить. Конечно, мне хотелось бы иметь свое дело. Конечно, я тоже одержима мечтами. Но я думаю, что люди, которые хотят уйти с работы в свободное плавание... Мне кажется, что не нужно сначала уходить с работы, а потом начинать свободное плавание. А нужно, видимо, какой-то вот пережить момент, когда ты все еще на работе, и пытаться что-то помимо работы делать. И вот если у вас начнет что-то это получаться, и тогда уже вы можете, сможете понять, вы выживете на то, что вы зарабатываете вашим малым бизнесом или нет. На Тайване, с одной стороны, все условия для малого бизнеса. Правительство их всех поддерживает. Никого никто там не крышует, не кошмарит, не отжимает. То есть вот этих всех страшных реалий на острове, ну, насколько мне известно. В общем, нет. С другой стороны, я вот Думаю сейчас, вот если бы я была, например, владельцем бизнеса, вообще различается ли подход к владельцам больших корпораций и владельцам малого бизнеса? Как только ты становишься владельцем бизнеса, у тебя появляются свои сотрудники, ты сразу априори во всем виноват по всем. На тебя там идет какая-то санэпидемслужба с одной стороны. С другой стороны ты подчиняешься какому-то зверскому трудовому законодательству. Ты не имеешь права там переэксплуатировать своих сотрудников. У тебя минимальная какая-то зарплата. И с одной стороны, когда мы наемные сотрудники, конечно, мы тоже все ругаемся всегда там на всех боссов, начальников, хозяев, что вот какие они акулы. А вы подумайте, как это на самом деле сложно вот это все соблюсти и при этом еще хоть что-нибудь заработать, а на тебя еще все смотрят как на эксплуататора, спекулянта.
2: Но есть, кстати, народная мудрость, что первую прибыль ты получаешь в своем бизнесе только спустя три года после его открытия.
0: Вот, а на что жить-то в течение этих трех лет?
2: Кстати, у меня есть подруга-американка, которая называет Айбэй Хогвартсом. Хогвартс – это школа магии и волшебства из истории о Гарри Поттере, в котором Магическим образом все время менялись между собой лестницы и комнаты. То есть каждый новый день можно было ну, не найти, что тебе нужно, потому что аудитории просто поменялись местами. И вот как раз-таки то, что Маша сейчас описала, очень похоже на эту ситуацию, когда ты каждую неделю видишь какие-то новые забегаловки, новые вот эти вот маленькие заведения. Ты даже не успеваешь к ним привыкать. Я, например, даже не замечаю этих вывесок. Мне кажется, они меняются так часто. И, и, ну, я просто перестала обращать на это внимание, действительно.
0: Да, но есть какие-то там вечные ценности, наверное. Ну, и то, насколько они вечные. Вот я помню свой район в Москве, где мы жили, где я выросла, где у нас была булочная. Одна булочная, вторая булочная получше, где мы за молоком стояли в очереди. А сейчас вместо булочной там плитку продают, а там, где был молочный магазин, там какой-то японский фарфор. И мне так грустно от этого всего. Где все эти наши милые сердцу булочные? Теперь их вообще уже нету, и хлеба такого нету. Теперь в целлофане что-то там в супермаркетах продают, и нету вот этого горячего хлеба, который подвозили к определенному времени. Но это я вообще не в ту степь
2: заехала сейчас. А был ли у вас когда-нибудь такой разговор с тайваньцем, который, например, вот ведет вас по своему району, и вот он вам рассказывает: вот этот ресторан был здесь последние 25 лет, а этот, этому ресторану 10 лет. И ты думаешь, откуда он вообще об этом знает? На какой смысл вообще интересоваться этим? Вот пожив буквально здесь два с лишним года, я поняла, что это настолько уникальная ситуация, когда ресторан действительно выживает, что, что они все это
0: становятся стратегии, что да. рестораны в своей вывеске пишут, что мы существуем. 20 лет!» Ну, Слово мы вот им он. за это хлопаем. «Например». Да, а есть какие-то рестораны, которые заявляют, что они существуют там с какого-то 1895 года, хотя это был не ресторан, а, ну, это ресторан, который в Тайбэе, ресторан южно-тайваньской кухни, сейчас эта сеть, по-моему, уже ресторанов, они подают Таньзаймен, лапшу с коромыслом. И, видимо, просто вот эта дяденька, который первый начал эту лапшу с коромыслом продавать, ходить с этим коромыслом, делал это в конце прошлого века, так они говорят, что вот это у нас ресторан, с тех пор, но это все совсем не так. Но мы, правда, совсем не в ту степь уже как-то уехали, да. Что касается того, что лучше, ну, оба хуже, наверное. Каждый выбирает для себя, да, если бы кто-то мог работать получать радость от своей работы на дядю, то почему бы и нет, если работа доставляет радость. Если работа хотя бы деньги какие-то, хоть какие-никакие, приносит, это тоже, в общем, уже хорошо.
2: Ну, кстати, интересные мотивы у молодежи. Они не хотят заниматься бизнесом из-за того, что у них вот этот дух предпринимательства и авантюризма не дает им сидеть на месте. Они хотят заниматься бизнесом, потому что они боятся, что работая в компании, они никогда не будут счастливы, потому что у них не будет достаточного количества времени и денег. И вообще жизнь будет неинтересна. Вот вы как считаете, это правильная, правильная мотивация к тому, чтобы открывать свой бизнес? Ну, мне кажется, это просто
1: характерная черта всей молодежи во всем мире, мне кажется. Потому что если посмотреть поколение среднего возраста, там, после 40 те, кто рос в 80-90-е, они, наверное, больше выступают за стабильность. И для них работать по найму это не так вот
0: зашкварно. Вот тут главному главному-то подошли. Что первичное здесь должно быть не то, работать ли на дядю или открыть свой собственный бизнес, а то, чем именно ты хочешь заниматься. Потому что все самые успешные бизнесы начинались, наверное, не с того, что а, какой бы мне бизнес открыть, и там выбираешь из там, всех тысяч бизнесов какой. А просто человек горит своим делом, чего-то начинает делать, и у него как-то органично из этого вырастает бизнес. И все, что вот мы сейчас имеем, там, все эти наши айфоны, гуглы, компьютеры, все вот это начиналось... Созданной на коленке какой-то интегральной схемы
2: А мне кажется, еще связано с каким-то особым способом мышления которому нас учат с детства, через наше образование Вот я заметила, что местная система образования именно в школе Не дает возможность развивать именно какое-то, может быть, воображение Или неординарный подход к решениям проблем у местных школьников Мне кажется так?
1: Но я могла бы с этим поспорить, потому что мы сейчас видим очень большое число тайванцев, молодых тайваньцев, которые мечтают о собственном деле. И, в принципе, этот опрос тоже показал это. Мне кажется, большая часть моих тайваньских знакомых, моих ровесников, они тоже мечтают. Они вот говорят, что вот поработают там в банке, например, заработают там столько-то денег, а потом откроют себе дело. Пусть это будет, не знаю, он будет рисовать картины, будет заниматься дизайном или вот чем угодно лишь бы не работать в компании что касается меня я считаю что бизнесом стоит заниматься потому что вот я здесь соглашусь с тайваньцами молодыми в этой жизни надо заниматься любимым делом а деньги придут потом наверное будем надеяться и это подтверждает еще как бы статистика Итак, дорогие друзья, это было наше сегодняшнее обсуждение про собственный бизнес. Я напоминаю, что вопрос недели звучит так. Собственное дело или работа над дядю? Стоит ли рисковать и пробовать заниматься бизнесом? Или наемная работа за
0: зарплату лучше? Мы ждем ваши комментарии и письма. И, друзья, если вдруг у вас есть истории о том, как вы или кто-то из ваших знакомых открыл свой бизнес, уйдя с опостылившей работы с 8 до 5, пишите нам, пожалуйста, об этом тоже. Нам будет ужасно интересно прочесть мотивирующая, инспирирующая, по-русски скажем, вдохновляющая история.
1: На этом мы, ведущие русской службы МРТ, с вами прощаемся. Сегодня с вами были Чечена Кулар, Мария Лим. И Ольга Михайлова. До скорых встреч на волнах МРТ. Пока!
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире еженедельная рубрика Почтовый ящик и в студии у микрофона стажер, а с недавнего времени еще и почтальон русской службы МРТ Ольга Михайлова. Ну что ж, друзья, поразительно быстро летит время на Тайване. Кажется, только что я с вами попрощалась в прошлое воскресенье, а вот уже и целая неделя прошла. Мне кажется, это связано с тем, что на Тайване практически отсутствует смена сезонов. Нет, конечно, летнюю жару ни с чем не перепутать, но в целом, если наблюдать за природой со стороны, например, из окна своего дома, картинка в этом окне не поменяется. Вот, к примеру, сад, на который мы смотрим каждый день, из окна нашей редакции всегда остается одного цвета зеленого. А кажется, в зимний сезон становится еще и зеленее из-за часто идущих дождей. Кто-то скажет, что время от этого наоборот замедляется, встает. А я скажу, что для меня оно ускоряется с небывалой скоростью. Но, с другой стороны, а грех ли мне жаловаться? Ведь я снова могу встретиться с вами, дорогие наши радиослушатели. Так что с радостью объявляю, что пришло время нашей рубрики и ваших писем. На этой неделе рапорты нам прислали Игорь Кольке из Улан-Удэ, Анатолий Клепов из Москвы, Дмитрий Елагин из Саратова, Василий Гуляев из Астрахани, Сабер Джават из Марокко, Сидхарта Пхатарчарджи из Индии, Александр Пруцков из Рязани, Александр Веселков из города Берцк и Николай Егорович Ларин из Подмосковья. Очень доброе письмо нам прислал Игорь Кольке. Он написал, запомнился выпуск рубрики «Звуки города», в котором шла речь о свадебных тенденциях на Тайване. Для многих свадьба – одно из главных событий в жизни. Было интересно узнать, каким образом сегодня проходит подготовка и проведение свадеб на острове. Ведущим огромное спасибо за выпуск рубрики. Игорь также пишет. «Признаюсь, что очень не хватает классического почтового ответа от редакции. Уже стал забывать тактильные ощущения и эмоциональный восторг от присланных с Тайвани писем. Поскорее бы все вернулось на круги своя, и международная почтовая связь восстановилась в полном объеме». Игорь, большое вам спасибо. Нам всегда очень приятно, когда нас хвалят. Обязательно передам ваши слова в ведущем рубрике «Звуки города». А по поводу свадеб на Тайване я с вами абсолютно согласна. За последние три года моего пребывания на острове мне удалось побывать уже на трех свадьбах. И каждый раз я удивляюсь, как же сильно при кажущейся было схожести тайваньские свадьбы отличаются от русских. Наверное, больше всего меня удивило то, что свадьба здесь принято заканчивать после обеда, ну, примерно в 3-4 часа дня. А как же танцы до утра, спросите вы? Вот и я недоумеваю. Ну а по поводу почтового сообщения, и не говорите, у нас у самих сердце кровью обливается при виде груды конвертов, но не переживайте, в тот же самый день, как почтовое сообщение между Россией и Тайванием восстановится, ваши qsl карточки будут уже на пути к вам, наши дорогие радиослушатели. А вот Сиддхарта задает вопрос, открыты ли кинотеатры и театры на Тайване в такое непростое время. На самом деле получить подобный вопрос нам вдвойне приятно, потому как ответ на него переполняет нас гордостью. Да, и кинотеатры, и театры работают по расписанию, и никакой ковид им не страшен. Но, конечно, есть определенные ограничения. Например, посещение театров разрешено только в масках, а в кино пока что крутят в основном фильмы прошлых лет. Собственно, за отсутствием новых. Зато удается посмотреть уже полюбившиеся фильмы на большом экране. Это тоже неплохо. «Василий Гуляев поделился с нами, что он установил приложение ВКонтакте на свой телефон. До этого в этом как-то не было нужды. А теперь надеюсь, что смогу присоединиться к вашим темам для обсуждения», — пишет Василий. Он также поздравляет нас всех с праздником двух десяток, который прошел на прошлой неделе, шлет нам самые добрые пожелания из Астрахани и надеется, что, несмотря на пандемию, мы сможем провести этот день празднично». Василий, большое вам спасибо за поздравления и добрые пожелания. Мы очень рады весточкам от вас. Мы также рады, что теперь вы сможете присоединиться к нашим обсуждениям и к нашим еженедельным опросам. Мы также хотели бы напомнить, что сейчас у нашей радиостанции появилось новое удобное мобильное приложение, которое называется по-английски RTI2GO. Его очень легко найти. Достаточно просто ввести первые три заглавные буквы RTI и и, скорее всего, поисковик сразу же выдаст вам нужное приложение. Название на английском, а интерфейс на русском. В этом приложении вы с легкостью сможете найти выпуски программ за текущую неделю, а также выпуски за прошлые недели. Пожалуйста, попробуйте, посмотрите, может быть, вам тоже понравится. Ну а теперь давайте перейдем к вашим рапортам. И начнем мы с частоты 5900 кГц. Частоту 5900 кГц мониторил Александр Пруцков из Рязани с 5 по 12 октября. Александр оценил слышимость в эти дни одинаково – 4,5, 5,4,4 по шкале Синпо. В Рязани мы хорошисты. Николай Ларин мониторил нас из Подмосковья с 9 по 12 октября на частоте 5900 кГц. Он пишет, прием 11 октября был отличный по шкале СИМПО 5, 5, 4, 5, 5 а 9, 10 и 12 октября хороший 45354 по шкале СИМПО. Анатолий Клепов из Москвы рапортует о приеме наших передач с 5 по 11 октября на частоте 5900 кГц. Прием в эти дни Анатолий оценил как хороший и поставил оценку 45454 по шкале Синпо. Дмитрий Елагин передает нам привет из Саратова. Он мониторил частоту 5900 килогерц 11 октября и сообщает, что прием в этот день был хороший. Он оценил прием на 45444 по шкале СИНПО. Василий Гуляев прислал нам сразу два рапорта за четвертое и 11 октября. Он мониторил нас на частоте 5900 кГц в Астрахани и сообщает, что в эти дни слышимость была средняя. Прием по шкале Синпол составил 34333. 3, 3, 3. На частоте 9490 кГц нас слушали Сабер Джават, Игорь Кольке и Алексей Веселков. Игорь Кольке оставил достаточно подробный комментарий о слышимости в эти дни. Игорь оценивает нашу слышимость в улан удэ 3 октября на 43333 по шкале Синпо. Он пишет. «Мощность сигнала хорошая. Первые полчаса присутствует умеренная интерференция от соседней частоты. Атмосферные шумы средние. частое затухание сигнала проявляются с 11.15 до 11.30 UTC. Во второй части часа приему мешают атмосферные шумы и бытовые помехи. Общая оценка удовлетворительная». А вот прием 8 октября Игорь оценивает на 54444 по шкале Синпо. Он пишет, что на частоте 9490 килогерц в течение часа отмечается относительно хороший комфортный сигнал. Мощный, без критических помех от соседних частот. Атмосферные шумы средние, затухание нечастые. Общая оценка приему «хорошо». Мы также стали получать вопросы о частотах на зимний сезон вещания, который начинается уже 25 октября. Спешим сообщить, что наши частоты в зимнем сезоне остаются теми же. 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Ну что же, наши дорогие радиослушатели, наши мониторы, еженедельная рубрика «Почтовый ящик» подошла к концу. С вами была Ольга Михайлова. Всего вам доброго.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. В нашем эфире воскресная передача «Гостиная МРТ». Я думаю, что каждую неделю вы так же, как и я, с удовольствием ждете этого эфира, чтобы познакомиться с очередной удивительной, уникальной историей с Тайваня, о Тайване или от наших тайваньских друзей. А на этой неделе у нас в гостях Ирина Куцель. Я представлю ее как фотографа с Тайваня, потому что это основное ее занятие, хобби. И поверьте, получается, это у нее очень красиво. Давайте поприветствуем Ирину и узнаем ее тайваньскую историю. Здравствуйте, Ирина. Да, 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 здравствуйте. Вот, вас замечательно слышно. И я думаю, будет интересно узнать, как вы оказались на Формозе, как давно там живете.
5: А мы приехали на остров 10 лет тому назад, а, причем ехали, я думала, что мы здесь остановимся всего лишь на один год, но а вот по сей день мы до сих пор здесь. Приехали, собственно, хотели организовать свой бизнес здесь, но это по стороне мужа, а, Ну вот как-то так у нас все закрутилось, завертелось, и мы остались здесь. Здесь же родились наши трое детей, может быть, это и способствовало тоже Какому долгому проживанию здесь.
4: Вот это да. Ну так закрутилось, завертелось, и трое детей это не короткие сроки. Это долгие истории о том, как вы воспитывали детей вдали от родных, как узнавали новую культуру, новых людей. Обо всем хотелось бы поговорить подробнее. А что вас так привлекло в первый год жизни, что вы решили с мужем остаться?
5: А, ну, скажем так, в первый год жизни меня здесь не привлекло ничего. Изначально, потому что э, складывалось все так, что я единственный ребенок в семье, и это был мой первый переезд такой далекий от родных, близких. А для меня это было достаточно тяжело, особенно первые полгода. Что нельзя сказать, в принципе, о моем муже, потому что его семья достаточно часто переезжала вообще и путешествовала по всему миру, поэтому ему это было, в принципе, легче, чем мне. Первые полгода я, можно сказать, ну, каждый месяц собирала чемоданы, Но затем все может быть еще способствовало было то и мне помогло что мы первый год ездили достаточно часто в россию возможно я просто видела разницу сначала все казалось ну когда возвращаешься первый раз да там на свою родину думаешь что нет как здесь здорово как все замечательно но потом я начала видеть все-таки какую-то культурную разницу и Возвращалась уже на Тайвань все-таки как себе, ну, как, как домой, да?
4: Расскажите, вот что вы увидели, возвращаясь тогда в Россию, вам казалось, что, хм, здесь можно было позаимствовать что-то у тайваньцев, и что прогрессивное до сих пор вы цените на острове?
5: На самом деле я ничего не хочу сказать плохого, естественно, о своей родной стране, да, то есть о своих людях, опять же, это, как, как ни крути, в любом случае, Моя родина, да, я там родилась, там мои корни, но тем не менее, наверное, все-таки люди, потому что культура у нас отличается. Мне кажется, на Тайване люди такие все очень дружелюбные, очень открытые, улыбчивые. Не знаю, с чем это связано, вот. но тем не менее это так, все готовы тебе помочь, идут навстречу, и детям достаточно легко здесь функционировать в этой среде. Все, все ну как бы для людей,
6: я не знаю...
4: Я понимаю, о чем вы говорите, а нашим слушателям, которые еще ничего не знают о Тайване и никогда там не бывали, я думаю, интересно узнать детали. Но что же такого хорошего на Формозе, что остается наш человек на такие долгие периоды жизни и уезжает с большим сожалением? Первый вопрос, который возникает у любого моего друга, а как же язык? Это другой язык, самое главное. Что у вас с этим?
5: Да, с языком, опять же, первый год было достаточно непросто мне, потому что человек я, такой общительный и... Это тоже накладывалось каким-то образом на мою, скажем так, депрессию, о переезде Но я пошла учить изначально английский, потому что живем мы в районе Тобея, где в основном иностранцы, поэтому здесь достаточно английского. Но по сей день я не останавливаюсь учить китайский. Просто недостаточно много времени, но это одна из моих мечт, которые я бы хотела осуществить. И ну, вот так я начала учить английский, ходила в группу разговорного английского. В принципе, английский у меня был, но он был такой очень на начальном уровне, как мы в школе обычно учим, этого было недостаточно. А здесь вот так потихоньку-потихоньку, но опять же люди... Люди помогали в этом, и я переступила барьер стеснения. Начала говорить и особо не думать с ошибками, без ошибок. Мне было главное, что я понимаю людей, люди понимают меня, и я могу общаться. Вот. Что касается детей, дети очень быстро влились в эту среду. Мы переехали, у нас уже была старшая дочь, она также не говорила по-английски, по-китайски, естественно, только русский язык. Мы по приезду буквально две недели дали адаптироваться ей, и она пошла в американский лагерь. Здесь есть такие летние, летние лагеря, чтобы просто набраться какого-то вот начального, да, уровня языка. И а, она заговорила буквально через пару недель. Она могла уже, понятно, с ошибками, но она тоже свободно находила общий язык с детьми. Ну, через месяц она уже, в принципе, хорошо влад... ну, как, достаточно владела языком, чтобы чувствовать себя комфортно. Дети, конечно, быстрее все, им, им это быстрее дается, поэтому, что нельзя сказать о, о нас, но... Мы не сдаемся.
4: Конечно, мы не сдаемся. Я подумала о том, что а я английский язык, честно сказать, не учила ни в школе, ни в университете, ни в аспирантуре. У меня был всегда немецкий. И вот здесь в Нью-Йорке я тоже, зная, что научишься плавать только прыгнув в воду, я осмелилась да, и да. да, я думаю, что мы действуем правильно. А расскажите двое детей, которые родились на Тайване, ведь им наверняка китайский язык дался легче.
2: А
5: трое детей у меня. В общей сложности четверо. О, Мы приехали угу. с, с нашей старшей дочерью, то есть в целом четверо. Наши младшие, они говорят на английском, учат китайский сейчас. Старшая уже хорошо знает и тот, и другой язык, она и говорит, и пишет. Но всегда в наших планах было так, чтобы дети изначально после сада они шли в местную школу. Именно для изучения языка и для среды, то есть чтобы общение было целый день именно на китайском. И таким образом вот старшая она доучилась до средней школы и сейчас перешла в американскую школу, чтобы уже пополнять свой английский. А младшие, да, они также вот сейчас... Младшая дочь, она ходит... В китайскую школу и сын старший он пошел в первый класс в китайскую школу
4: абсолютно правильная стратегия поскольку английский язык учится легко и вот я могу сказать на своем да. опыте дети мгновенно говорят на нем без всякого акцента оказавшись в среде а вот китайский язык требует большего времени А, и я так еще заметила, что вы были единственным ребенком в своей семье, а тайваньская благоприятная атмосфера способствовала тому, что бы вашим детям было веселее, чем вам когда-то.
5: Да, видимо, видимо так. И я думаю, еще способствовала семья моего мужа, поскольку у него две сестры, у них большая семья, и всегда много родственников было, когда он рос, то есть такая открытая большая семья. И, конечно, он всегда хотел тоже много детей, и, ну, я как бы не особо этому противилась.
4: Давайте скажем нашим радиослушателям откровенно, что на Тайване очень благоприятно мне кажется воспитывать детей, растить и образование, и питание, и климат, и фрукты. Все только этому способствует.
5: Да, да. Я думаю, что это первое, наверное, из-за чего мы до сих пор здесь живем. Одна из первых причин.
4: Как мама, я понимаю, что конечно же вам хочется найти в занятом графике время для себя, для своего любимого увлечения. И вот во второй части нашего интервью хотелось бы поговорить о вашем хобби, таком интересном, красивом, отчасти новом для Тайваня. Расскажите о нем вы сами. А,
5: ну да, фотографии я начала увлекаться, когда родился наш старший сын. Я вообще, в принципе, всегда интересовалась ей, но как-то не было времени, наверное, ну, как обычно у мамочек, да, бывает. А, но когда родился старший сын, я понимала, что я все больше и больше хочу фотографировать а, детей, семью, нашу семью, да, и э, они очень быстро растут, собственно, как и у всех. И э, я понимала, что мы не можем себе позволить, да, там чуть ли не каждый месяц ходить и фотографироваться и позволить и по времени, и, ну, и материально, скажем так. И понятно, что для мужчин это большой стресс. И я подумала, почему бы мне просто не начать это делать самой. Я взяла курсы онлайн, училась, и где-то, возможно, естественно, фотографировала и практиковалась на своих детях. А у меня большая, большой архив фотографий, а затем дальше-дальше, больше-больше, где-то, наверное, через год с лишним я начала, у меня была первая съемка именно платная. И это было очень запоминающееся для меня, я до сих пор помню эту первую семью этих людей, как все прошло. А затем в один прекрасный момент, это, наверное, мне кажется, это года уже почти три так сложилось, что я делала съемку просто творческую, это было как раз на Хэллоуин, со своим сыном, и выставила ее в интернет. И когда я выставила в интернет а, эту съемку с Хэллоуина, мне написала а, фотограф. А, на данный момент это моя подруга. А, у нее уже была в Тайпе студия. Она однажды как-то снимала нашу семью. На что, естественно, я согласилась, потому что я видела, что ну как свои возможности дальше да, работать в студии уже совсем а, в каком-то другом, на другом этапе, скажем так. И могла бы тоже что-то получиться, естественно, и у нее и была одна из фотографов. Потому что потом так сложилось, ставила студию здесь. Я отработала там два года, и вот буквально, может быть, месяцев шесть тому назад я ушла из студии а, и решила просто заниматься сама фотографией, а, делать свой, как говорится, бизнес.
4: Да, я хотела бы пояснить, если позволите, для наших радиослушателей, само направление, как фотография, семейные фото, как бизнес, конечно же, на Тайване распространено. Я хотела бы уточнить, что ваша такая, наверное, не азиатская, не восточная специфика, что вы фотографируете беременных, а мам в этом интересном положении, которое, может быть, раньше в Азии, на Тайване было непопулярным, да, женщины прятались дома, традиционно, не фотографировались по-европейски или по-западному с оголенным животом, в красивых одеждах, может быть. Такого не было на Тайване раньше, что вы думаете?
5: Да, я полностью согласна и даже, наверное, могу отметить, что это не только на Тайване, было не популярно, да, даже в России, мне кажется, потому что а, поколение, скажем, как а, мои родители, да, до сих пор могут даже где-то осудить, о, там живот открыло, но ну, это такая история. Но а, мне просто, наверное, будучи как бы мамой четверых детей, это все достаточно близко и близко положение беременной, да, и сейчас все-таки Развивается именно фотография в этом стиле, и многие женщины все больше и больше хотят таких фотографий на память. А поскольку не обязательно, да, их выкладывать в интернет, многие просто оставляют чат у себя дома и получают от этого удовольствие, как воспоминания какие-то, да, а, потому что многие понимают, что такое уже не повторится, не случится, и, естественно, хотят оставить такие моменты. А, ну да, действительно, в Азии, наверное, только сейчас это становится более и более и более популярным, поскольку ну, у меня на самом деле клиентов, я бы сказала, 50 на 50, да, то есть 50, скажем так, процентов у меня местные женщины и иностранцы, которые приезжают. У них, конечно, это более популярно.
4: Эх, Ира, где вы были, когда я была дважды беременная на Тайване, вот почему-то не было тогда такой моды, не было такого веяния. Придется мне ехать на Тайвань и за впечатливать себя в таком интересном положении на память.
1: Да, да, я
6: буду ждать. <с 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 <с
4: Давайте для наших радиослушателей дадим какие-то ваши координаты, может быть, в соцсетях, чтобы познакомиться с вашими работами, а может быть, сделать на память семейную фотосессию. Как вас найти и где?
5: А, да, конечно, а, у меня есть веб-сайт а, www.irinakutzelfotography.com, также страничка на Facebook а, Ирина Куцель Photography и Instagram.
4: Ирина Куцер. Хорошо. Значит, в анонсик нашей передачи я укажу что-то из ваших социальных сетей, чтобы потенциальные клиенты могли с вами связаться. На Тайване, правда, вот, слава богу, пандемии не было, а во всем мире бэйби-бум, и я думаю, желающих сделать такие фотографии, будет в первом году. Очень много.
5: Да, я надеюсь. Все скоро закончится, и все будет. Все, все сразу
4: захотят. Да. Да, главное начать путешествовать и приехать в гости, к родным, к друзьям, в разные страны. Заканчивая нашу передачу, мне хотелось бы спросить у вас, за что вы полюбили Тайвань, и какие места вы посоветуете посетить? Может быть, тем, кто там живет? Есть совсем недавно прибывшие, я знаю, студенты Нового года, а вы все-таки 10 лет на Формозе. Точно знаете секретные места, где можно вкусно перекусить? Ой,
5: но у меня здесь достаточно очень много мест. Так сразу все и не расскажешь. Это, наверное, надо делать отдельный эфир. Но, допустим, если... Я отмечу одно из мест, которое оставило впечатление в моей памяти, это Хуален и Санмун-Лейк. Это два места. Вот опять же, я говорю одно, а теперь уже второе, и сейчас я еще третье добавлю. Что касается еды, еда здесь на каждом шагу. И причем различная вообще абсолютно кухня. Все, что ты хочешь попробовать, ты можешь найти практически в любом районе. Я большой гурман, поэтому у нашей семьи нет проблем вообще с ресторанами, мы не выбираем, вот нам нравится ли, мы никогда не пробовали, мы идем и пробуем. Может быть, это тоже нам. удалось достаточно легко в Азии, да, потому что многие приезжают и говорят, о, фу, а мы с удовольствием едим, нам нравится, беретливо, поэтому кухня нам подходит. Кстати, я бы могла выделить, наверное, один из ресторанов, который, с которым я познакомилась, приехав на Тайвань, это «Дитайфан». Один из самых популярных здесь. Что еще? можно рассказать вам <смех> про Тайвань. И, конечно, мое такое, на ну, пусто приезжайте на Тайвань. Здесь очень красиво, здесь замечательные люди, замечательный климат. Если что, пишите.
4: Я <смех> тоже хотела сказать, дорогие друзья, такое количество людей, гостей нашей передачи, ну вот просто не могут придумывать истории об уникальности Тайваня. Я сказала Ирине до эфира, что это будет очередная жемчужина в нашем красивом жемчужном ожерелье. Это Ода Тайваню, настоящая Искренне. Друзья, приезжайте на Тайвань, а Ирина Куцель сделает вам красивые фотографии. Правда?
5: Обязательно. <связывается> <связывается> на память.
4: <связывается> Большое спасибо за беседу. Я думаю, что несмотря на помехи, все-таки мы на разных континентах, друзья, мы постарались передать вам всю любовь к нашей формозе. <связывается> В эфире Международного радио Тайваня была передача Гостиная МРТ, где мы беседовали с Ириной Куцель.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю вам о тайванской культуре, фестивалях и мероприятиях, которые проходят на острове. И сегодня мы с вами послушаем третью часть интервью с Серафимой Хун. Серафима – выпускница Тамканского университета факультета русского языка. И недавно она прошла программу обучения для художников-любителей и курировала свою собственную выставку. И ее она посвятила глухим на Тайване, потому что сама Сима родилась в семье глухих. И я со своими коллегами посетила эту выставку и задалась ими много вопросов. Что ж, вашему вниманию третья часть интервью.
2: представить как по
1: губам
7: читать китайский язык
8: ну я я раньше даже спросила у людей которые могут читать покупам и они сказали мне что только с близкими они могут сразу понимать что ты говоришь а если это с другими людьми им тяжело понимать но это им нужно много по изучать много лет и чтобы понимать, как другие люди говорить, Они могут читать, но по губам читать это не совсем м -м, точно. Так что почему язык жестов так важный для этих людей? Потому что это язык очень точно. Они могут хорошо все рассказать про себя. А если они только могут читать по купам, это очень тяжело. И особенно сейчас люди, они все в масках, <laughs> да, и они не могут да, понимать, они... и это очень тяжело. А
5: скажи, а
7: как-то новые технологии помогают людям общаться? Я недавно в метро видела, как по видеозвонку говорят на языке жестов.
8: Угу. Да, это очень помогают. И мы обычно, если мы хотим общаться с друзьями, мы печатаем угу. или просто звоним. Но у глухих людей они... Именно видеозвонок Они так общаются И это очень часто Они могут печатать на китайском? Они могут, но Очень часто есть ну, Ошибки Также не, не значит, что это Ошибка, они очень часто печатают На китайском По системе языка жестов mm -hmm. Так что Обычные люди, они не могут хорошо понимать Что ты говоришь, хотя мы все хорошо понимаем китайский язык. И еще, я думаю, это проблема в том, что они более часто общаются с людьми на языке жестов, а не на китайском. Они просто читают. Они не говорят, они только иногда пишут. И, может быть, они не могут хорошо э, объяснить все на китайском, если им приходится именно писать на китайском языке. И это тоже недопонимание между глухими и еще обычными друзьями. И получается, они не могут читать субтитры? Они могут. Обычно они могут. Но у меня сестра, моего папы, она не может читать на китайском языке. Потому что она никогда не училась в школе. И она тоже не знает язык жестов. Так что мы с ней не можем хорошо общаться на языке жестов. Просто жесты, она показывает свои жесты. И это уже не как язык, это просто жесты. Она не может хорошо объяснить и рассказать всем, что она думает. Но язык жестов отличается от обычных жестов. Все-таки есть такие люди, которые очень плохо знают китайский язык и тоже не слушают. И это очень большая проблема для них. Если им нужен сорта переводчик они тоже не могут помогать им. Они знают язык жестов, но этот человек, он, он не знает, он не слышит и тоже не знает китайский язык. Никто не может общаться с ними. И это тоже очень тяжело для обеих сторон. Называется выставка? выставка. Ну название. Errata, э э Это значит, что ошибка или опечатка в публикованном тексте. Я сама думаю, что это не совсем подходит нашей выставке. Это твой павильон, так называется, или это вся выставка? Вся выставка. Название моей работы это "О". Сколько у меня здесь Это я? «Жестовое имя что?» mm -hmm. Или «какой?» А почему я так странно пишу на китайском языке? Это потому что грамматика языка жестов отличается от китайского. А как-то люди, они спрашивают у глухих, например, как говорить это предложение на языке жестов, они очень часто так печатают, так пишут. Mm -hmm. Они пишут порядок жестов mm -hmm. на китайском языке. И я выбрала такое название для своей работы. Mm -hmm.
7: В каком порядке идут слова в языке жестов? То есть, ну, например, сначала я, потом что?
8: <говор> жестовое э, имя, и потом что. Но это не очень... Это по-разному. У разных предложений разный порядок. Но обычно глагол в конце mm. тоже как японский язык. Mm. Очень часто в конце. Mm -hmm. И порядок тоже может меняться как в русском языке. Так что я думаю, русские могут хорошо понимать. А тайваньцы, может быть, они не так хорошо понимают, что случилось в языке жестов. Mm -hmm. Mm -hmm. Друзья не хорошо понимают, что они могут входить сюда, они не так уверены, что это тоже часть выставки, но... Люди, которые здесь работают, они скажут им, что это тоже часть да, выставки, так что нормально.
7: Потому что тут слишком по-домашнему,
8: да? Да, да, да. Это как комната, как
0: Сима здесь работает, у нее тут свой кабинет.
8: И очень часто мои друзья или друзья родители, они приходят сюда, и мы здесь сидим, очень долго общаемся, как дома, а не как на обычной выставке.
0: А слабослышащие люди приходят
8: сюда? Для меня. Почти все мои знакомые. Ну, я сама думаю, что моя тема очень необычная и тоже очень важная для, для Тайваня и тоже для сферы искусства. Я сама являюсь ребенком глухих родителей. Я сама знаю язык жестов. Я хорошо понимаю, как глухие люди смотрят на мир. Ну, еще на сорта переводчиков. Так, далее. У них совсем своя точка зрения, и это очень разные. А у обычных людей, как они думают? О глухих и еще у сорта переводчиков. Я сама не так хорошо знаю. Так что я сначала провела опрос. Тогда я хотела узнать, как люди думают о них и еще о языке жестов. И у меня, друзья, они все, почти они все нормально говорят на китайском языке. Я тоже могу получить информацию от них. И это получается, что у меня положение очень необычное.
7: На следующей неделе мы с вами немного прервемся от этого интервью, и я вам расскажу о том, как в Тайбэе прошел тотальный диктант. В Тайбэе мы его напишем 17 октября, уже в эту субботу. В университете Дженджи, как всегда, и я обязательно на него пойду и расскажу вам, как это было. А потом мы вернемся к этому интервью с Симой. Так что до встречи через неделю. Это была Анна Бабкова в передаче «Панорама культурной жизни». Пока-пока.